0: É simplesmente o filme que eu mais amo na vida. A princípio, essa ideia parece angustiante, que é o que a gente sente quando está acompanhando ali o filme, que ele passa a acordar um dia, o segundo dia, o terceiro dia, que é o mesmo dia, né, o dia da marmota. Escrito por Danny Rubin, dirigido por Harold Ramis e lançado em 1993,
1: o filme que iremos comentar hoje é Feitiço do Tempo.
0: O Groundhog é um grande prazer falar sobre Groundhog Day. Então, a ótima maneira de começar é você falando por que você considera esse o filme da sua vida. Cara, é um filme que eu vi
1: pela primeira vez há,
0: não sei, seis anos,
1: cinco anos atrás. E de uma maneira completamente despretensiosa. Um filme de comédia romântica, né? um filme bonitinho. Mas só que, durante o filme, eu me surpreendi com os questionamentos filosóficos que estão por trás desse, desse incrível roteiro de Danny Rubin. É um filme que tem a premissa de que diariamente o dia se repete para um personagem, que é o personagem de Phil Connors. I'm reliving the same day. Over over. Ele é um repórter meteorologista, não é isso? De um pequeno canal em Pittsburgh, na Pensilvânia, e ele vai cobrir o Dia da Marmota, que é um dia que realmente existe, dia 2 de fevereiro, que tem as festividades em alguns lugares dos Estados Unidos. A maior festa dessas acontece no interior da Pensilvânia, em Punxsutawney. Lá, eles retira uma marmota de dentro de uma espécie de tronco e se por acaso a, marmo a marmota falar para as pessoas que viu a sua sombra, o inverno, que é tão ruim para eles, né vai durar mais seis semanas e a primavera só vai chegar dentro de muito tempo. Então eles querem que a marmota não veja a sua sombra e eles querem que a primavera chegue quanto antes.
0: Esse é um evento que reúne dezenas e dezenas de pessoas.
1: Connors diz que são os caipiras, né? Uhum. Porque é a galera do interior lá de, da, da Pensilvânia. Esse personagem, o Phil Connors, ele é um repórter completamente arrogante, mesquinho,
0: chato, né? E que detalhe, odeia cobrir esse, odeia esse
1: evento. Odeia cobrir esse evento. Ele considera o pior dia da vida dele. E de repente, no dia seguinte, a essa terceira cobertura da vida dele, das festividades da marmota, ele acorda novamente naquele dia. E essa pode parecer pra quem tá ouvindo, uma história. Ah, mas eu já vi isso em tal série, eu já vi isso em tal o filme, mas só que foi a primeira vez que o cinema utilizou dessa desse tipo de história. Então tudo que você conhece de dias que se repetem, eles tiveram seu início no mundo do cinema a partir de Grau Rágo Day. Ele passa por diversas fases e sentimentos diferentes, né? Ele passa pelo entusiasmo, né, de inicialmente perceber, eita, eu posso cometer Qualquer crime eu posso fazer o que eu quiser e aí amanhã eu estou livre e posso repetir esse dia novamente. Depois, dúvidas, começa a chegar depressão, e porque ele não, consegue, ele não consegue sair daquele dia. E depois ele chega na total depressão, desgraça e comete diversos suicídios. Né? Ele, e logo em seguida vem o momento em que ele percebe que, cara, como eu estou fadado a ficar aqui para sempre, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me tornar uma pessoa culta. Eu vou ler, ele começou a ler muito. Eu vou aprender a esculpir. Eu vou
0: também aprender a tocar piano também. Como você aproveitaria a sua eternidade, Felipe? Acho que por se tratar de um fenômeno em que a pessoa está condenada a viver o mesmo dia todo dia, em algum momento você vai se deparar com o anarquismo ali. Você percebe que a liberdade, ela te oferece as possibilidades que são infinitas. E é isso que acontece, ele começa a experimentar de tudo, né? E a princípio, quando ele percebe que tem essa liberdade infinita, ele rompe com as regras, com as leis e começa realmente a ser um infrator, a cometer crimes e se junta com os amigos que ele conhece num bar e começa a sair por aí no carro fazendo bagunça, né? É um total desgoverno, assim, das ações. Só que depois ele vai percebendo que o caminho não é esse. E ele vai, como você falou, é, tentando buscar coisas que são para o um engrandecimento intelectual, espiritual. E esse é o ponto principal para mim desse filme. É, se a gente está condenado a viver o mesmo dia, todos os dias. Inclusive, eu queria falar isso aqui. Existe uma teoria, um pensamento que é proposto por Nietzsche, que é do Eterno Retorno. Então, em um dos livros dele, agora eu esqueci. Ele... H é Ciência. H.S. É ciência. Ele, ele propõe uma reflexão. Eu queria que você lesse para mim, Renato. É,
1: Nietzsche, na H&A Ciência, tem uma parte que é bem interessante, que basicamente o roteirista do filme, ele falou que se inspirou em trechos desse livro para fazer o seu filme. Eu vou abrir aspas de Nietzsche para falar que... E se um dia ou uma noite um demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão e te dissesse esta vida assim como tu vives agora e como a viveste, terás de vivê-la ainda uma vez e ainda inúmeras vezes, e não haverá nela nada de novo, cada dor e cada prazer e cada pensamento e suspiro e tudo o que há de indivisivelmente pequeno e de grande em tua vida há de retornar, e tudo na mesma ordem em sequência, e do mesmo modo esta aranha e este luar entre as árvores, e
0: do mesmo modo este instante e eu próprio. Essa reflexão, é, eu acho que culmina para um ponto em que, para mim, foi o principal, como eu estava falando, que é o de ser uma pessoa melhor. fio que é o repórter, quando ele percebe isso, ele começa realmente a buscar, a aprender coisas novas, a tentar melhorar o dia das outras pessoas. Como é o mesmo dia, ele vai percebendo no cotidiano quais são os problemas das outras pessoas e vai tentando remediar isso com algumas ações mínimas, né? E acaba melhorando o dia das pessoas e ficando mais feliz por isso. E, para mim... Essa é a grande lição do, de Feitiço do Tempo. É como você é você imaginar que essa vida está sendo repetida pela, sei lá, milionésima vez. Será que eu, eu, eu preciso viver mesmo da, da, dessa forma como eu estou vivendo? Imaginando nessa reflexão de Nietzsche, né? Que é apenas uma experiência entre infinitas que já passaram e infinitas que vão vir. Será que não está na hora de mudar e ser uma pessoa melhor e fazer coisas que realmente sejam para o meu engrandecimento próprio?
1: É um questionamento, né? O que torna a vida digna de ser vivida. Claro que não há uma, não há uma certeza, né? Nem Nietzsche falou que tem essa certeza. Mas é, é pra você olhar pra dentro, né? Olhar pra si próprio, fazer essa reflexão. Será que eu tô vivendo da maneira que deveria viver, sabe? E os dias? Será que eles são sempre diferentes? Será que eu sempre tenho que agir da mesma maneira, sabe? Então eu acho que ele traz esse questionamento de uma maneira muito incrível. E você acaba sempre esse filme querendo ser uma pessoa melhor. Você
0: sempre o termina dizendo Nossa, eu posso sim
1: ser uma pessoa melhor.
0: É, tem um diálogo que quando seja, ele está num bar e conhece dois personagens que são secundários na narrativa. Dos locais, não é isso? Exatamente. Ele está desesperado e ele pergunta para um, os dois, não é? O que vocês fariam se, se vivessem o mesmo dia todo dia? E um deles fala, essa é a história da minha vida.
1: É um tapa na cara da sociedade, né? Um que... tapa na
0: cara de todos nós, né? Exatamente. Você, você começa a pensar, pô, será que eu estou vivendo a vida que eu quero realmente? Será que eu não estou fazendo repetindo os, os erros que eu cometi ontem e antes de ontem será que não está na hora de mudar e, e ser uma pessoa melhor
1: isso de uma maneira micro falando de uma maneira macro o próprio Nietzsche falava que o mundo ele estava fadado a ficar se repetindo e se repetindo de uma maneira que vivemos guerras e viveremos guerras no futuro vivemos epidemias e viveremos epidemias no futuro então de uma maneira micro de uma maneira macro esse filme fala muito sobre nós e sobre todos né é uma coisa incrível a parte para mim mais emocionante de todas é o momento em que ele fim, decide dar dinheiro para um o, o morador de rua, né? Ele diariamente passa pelo morador e não liga para essa pessoa. E à noite ele encontra o morador deitado no chão, né? Meio que passando mal. Daí ele leva para o hospital e no hospital a enfermeira o informa que o morador morreu. Daí, ele fica completamente emocionado e ele pergunta de quê? Daí ela fala, ah, ele era velho logo em sequência ele vai observar o morador e o filme como tem essa tendência de ser um filme leve apesar de falar algo muito complexo não mostra o cara morto ele tem um ângulo é, que deixa o morador é, retirado da cena e a enfermeira diz pra ele que às vezes as pessoas simplesmente morrem ele olha assim pra enfermeira e diz não, não hoje, não hoje. e por que não hoje? Porque enquanto o Bill Murray, o Phil Connors, vive diariamente aquele dia, aquele morador de rua morre diariamente. E isso é muito pesado, né? A gente perceber que enquanto nós vivemos, diariamente pessoas morrem, né?
0: E outra coisa que, que me deixou muito sensibilizado assistindo Feitiço do Tempo é a relação dele com a Rita. Ele se apaixona pela Rita, tenta de todas as formas convencê-la de que eles deveriam ficar juntos e tal, e ele começa a, a bolar estratégias até desonestas para tentar conquistá-la. Quando, enfim, eles conseguem ficar juntos, você percebe que não foi por uma, uma estratégia, uma, um tipo de persuasão que ele lançou mão ali. Ele simplesmente é, aceitou a pessoa que ele era, começou a agir naturalmente, buscando, como a gente falou antes, tentar ser uma pessoa melhor, e isso foi, é, de certa forma, atraindo a, a, a Rita, e eles, enfim, ficaram juntos. Ou seja, uma reflexão de que você não, não precisa necessariamente ser uma pessoa diferente, tentar buscar ser quem você não é para conquistar a outra pessoa. Né? Que a que é, é, o se Mas o porquê que o feitiço acaba? Eu lembro que a gente conversou antes sobre sobre o fim do feitiço e qual a explicação mais plausível para isso. E eu acho que foi você que me disse que ele, enfim, entende que a vida tem que ser vivida. Até o, o último segundo, que é quando ele percebe que pode é, explorar todas as oportunidades de um dia. Ele começa não mais praguejar contra o dia da marmota. Ele começa a... a, a, a ok?
1: Amar. Ao final do feitiço, ele simplesmente está encantado com aquele local e ele acabou o filme querendo morar naquela cidade. O Harold Ramis, que é o diretor, ele não, não quis que as pessoas tivessem uma obviedade né, em relação aos motivos do porquê que começou e porquê que acabou, mas a gente traz as nossas reflexões do início do fim. O personagem arrogante fez com que tivesse o início e o personagem virtuoso, sensacional, fez com que aquele feitiço se esgotasse. É como uma espécie de castigo, né?
0: Ele vai cobrir aquele dia da marmota com desgosto, com desânimo, e a partir daí começa o feitiço, ele acordar no mesmo dia mas quando enfim ele consegue se reconectar consigo mesmo e aproveitar o dia carpe diem, ele consegue quebrar esse feitiço, que isso é uma interpretação nossa o filme não deixa isso claro né
1: a gente fica por aqui né Felipe, eu acho que foi um bom
0: bate-papo bom conversar com você não. até logo pessoal